0: Vlak voor het ingaan van de avondklok hadden we een gesprek met Berend Snijders over integriteit.
1: Namelijk het idee, een, een beetje integer bestaat niet. Uh, integriteit gaat over jou als persoon, niet over je handelen. De integriteitkaart trekken heeft gewicht. Uh, en daarmee zie je dus dat er vaak een enorme lading wordt gegeven over, jongens, we gaan het vandaag over integriteit hebben. En dat, en dat doen we in een vertrouwelijke setting. Ik probeer daarvan weg te blijven, want het gaat juist over dat grensvlak tussen professionaliteit en integriteit. Je wil gewoon dat ambtenaren zich vrij voelen om dilemma's op tafel te leggen. Flauw de collega die binnenkomt met de bedoeling... ik ga je de kluitvulling belazeren. Die ga je niet tegenhouden met, met een goede gedragscode. Die zijn er gelukkig niet zoveel. Het integriteitbeleid zou dus ook niet gericht moeten zijn op die collega. Zet je beleid in op die 99,9% ambtenaren... die met, 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 met de juiste intentie zijn begonnen als ambtenaar... maar ook een beetje zoekende zijn met hoe doe ik dit nou?
0: Dit en nog veel meer in deze podcast. Veel luisterplezier. Zo, zitten we dan aan mijn keukentafel. En dat komt eigenlijk heel goed uit... want onze gasten, uh, die ken ik van het schoolplein. Berend Snijders. <laughs> hoi Berend. Dag Jardo. En hoi Laura.
1: Tijd niet gezien. Lang geleden.
0: Ja, het is, het, het is een, een uh, rare tijd... waarin uh, afspraken als deze ook zomaar weer een maand vooruitgezet worden... vanwege testen en uh, vakanties en allemaal van dat soort dingen. Maar net voor de lockdown... Uh, ...nou ja, de lockdown, de avondklok, moet ik misschien zeggen. Is het ons gelukt om nog even uh, bij elkaar te zitten?
1: Ja,
2: het is wel uh, in die zin wel gelukt. Want we hadden eigenlijk natuurlijk afgesproken voor de kerst. Dat ging niet door om, vanwege coronatesten en zo. Nou, we hebben natuurlijk al meerdere keren gehad, uh, Jarno. Ja, het is niet ideaal. En het is ook lastig nu om mensen af te spreken... Maar ik ben heel blij uh, dat we vandaag uh, aan jouw keukentafel kunnen zitten. En je Jarno. hebt een grote tafel, Jarno. ja, dus Ja, is, we, we zitten, zitten netjes op anderhalve elkaar.
0: meter. We gaan zo nog even een, uh, een, uh, een podcast-selfie maken. Uh, zal ik even de lens aanzetten, maar uh, het is allemaal netjes binnen de richtlijnen.
2: Maar het is wel een gek idee, ja, want ik reed er over een bijna lege snelweg naartoe. En dat je dan bedenkt dat we, nou ja, ergens deze week waarschijnlijk een avondklok krijgen is wel een gek idee. Volgende fase.
0: Ja, ja je, het, uh, alles wendt Ik ben nu bijna een jaar in een soort lockdown-modus uh, bezig. Maar dit voelt toch weer als een soort extra stap... waarvan ik dan denk, ja, ik weet het eigenlijk niet. Hoe zit jij erin?
1: Uh, de stap van de avond, klopt. Ja. ja, dat is wel echt een andere stap. En ik vind hem zelf wel... Kijk, als, uh, ja, ik vind het, in de kern is het natuurlijk bijzonder... dat we ons allemaal sinds een jaar hebben opgesloten... om een hele belangrijke uh, redenen... Maar ja, als het nodig is, dan, uh, zo zit ik dan er. gaan we daarin mee.
0: Zo zit ik er ook in. Weet je, uiteindelijk uh, merk ik er niet zo heel veel van. Ja. Maar het voelt gewoon een beetje raar. Maar goed, we vragen wel eens aan organisaties om wendbaar te zijn. En wij moeten ook uh, als, uh, als mensen in deze samenleving gewoon een beetje wendbaar zijn en een beetje meebewegen. En dan hopen we dat, uh, dat het straks allemaal de goede kant op gaat.
2: Maar het voelt vooral een beetje als mur en een beetje doormoddelen, ja. als ik heel eerlijk ben. Ja. Nou, maar het is dus ook wendbaar is wel een uh, mooie term voor... Uh, jawel, nou, ja, wel hè. Maar goed,
0: weet je, kijk naar buiten. Het, het is koud, het regent, het is uh, vaak donker. Dat helpt ook allemaal niet mee. Het wordt weer iedere dag een beetje lichter. Er komen steeds meer prikjes mensen in, dus uh, we moeten maar gewoon uh, hopen dat het uh, snel de goede kant op gaat. Hé hey Berend, wij, uh, wij kennen elkaar van het schoolplein, maar daar, uh, daarom zit je hier natuurlijk niet. Want uh, we kunnen heel lang over onze kinderen gaan praten en dat zou een leuke podcast zijn, maar dat is niet het format. Kun je iets vertellen over, uh, over wie je bent en wat je doet?
1: Ja, tuurlijk. Hey, ik ben Berend. Ik uh, werk voor de gemeente Utrecht. Ik uh, woon met jou in Hilversum, maar daarvoor zit ik hier nu niet. Nee, ik werk in Utrecht als coördinator in integriteit um, en heb een achtergrond uh, in bestuurskunde, bestuurskunde gestudeerd, daarna een tijdje voor de universiteit gewerkt... Ik deed het compleet anders. Ik onderzocht politiek ambtelijke verhoudingen. Uh, de afstand tussen de ZBO's en de Tweede Kamer. Op zich nu interessant met de toeslagenaffaire. Ja, zeker. Daar uh, kan ik misschien nog wat iets meer over vertellen. Uh, uh, maar na een korte tijd aan de universiteit ben ik uh, gewerkt voor een adviesbureau. Uh, dat zich bezighield met integriteitsvraagstukken in het openbaar bestuur. Met name bij lagere overheden. Uh, en daarna gaan werken voor gemeenten. Uh, hiervoor gewerkt uh, bij Eindhoven in het veiligheidsdomein. Ik ben bezig met een beetje de Ravelrand van de stad. Mensenhandel, prostitutie en woonwagens. Uh, en, nu, uh, en nu terecht als coördinator integriteit. En daarnaast heb ik mijn hele leven lang muziek gemaakt. En heel lang een beetje op een soort van tweesprong gestaan. Wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Wil ik gewoon mijn jeugddroom achterna en gewoon muzikant worden? Of, of doe ik het ernaast en, uh, en, en maak ik me uh, blij met het werk voor de publieke zaak? Uh, en, en gelukkig heb ik allebei heel lang kunnen doen, okay. maar helaas, ik vind het toch met, met een knauw, moet ik zeggen, dat ik eigenlijk al anderhalf jaar niet meer serieus muziek maak.
0: En heeft dat met, uh, met corona te maken of meer met het verhuizen? En, uh...
1: nee, nee, dat heeft dat, eigenlijk met een hele platte reden. Ik heb eigenlijk altijd muziek gemaakt met, een, met het doel om een zaal met mensen in beweging te krijgen. En Dat is eigenlijk sinds, sinds ik heel jong was, ik zat vroeger in een punkband toen ik 15, 16 was en... en uh, ja, het ging ons er gewoon om. We, we willen iets, we willen energie, iets doen. En, energie, ja. en we hadden echt een hekel aan jammen. En ik heb, Mij maak je niet blij met hele lange sessies met mijn vrienden in een, in een schuur. Maar mijn vrienden hadden precies hetzelfde. Ja, wij willen gewoon ergens staan en mensen laten dansen. En dat doen we het liefst op een, op een manier die zo effectief mogelijk is. En dat kan met hele harde punk. Ja. Maar dat kan ook met hele dansbare pop. Maar je, had, je zat een... dus in een bandje. Ik zat in een bandje, ja. En dat was, het was altijd heel erg leuk. En ik maakte in het begin punk, maar later maakte ik... Uh, synthesizer pop. Ik heb in, nog in een studentenband gezeten in Enschede, uh, waar ik Jarno ook half van ken. ken ja. Maar met name de, de, de synthesizer pop band, dat was heel erg leuk. Dus we hebben meegedaan aan de grote prijs. We hebben getoerd in, uh, in Duitsland. Dus dat ging allemaal ja, echt wel tof. Ja. Maar ja, er, er zat dus een en, einde aan. Uh, kunnen ane, dat einde kunnen was... mensen het vinden? We... Het staat nog steeds op Spotify. En ik, daar ben ik nog steeds wel trots op. Het heet Try Acrobatics. Uh, okay. Dus misschien dat vandaag de inleidende muziek. Ik uh, uh, zal even kijken ja, of ik het erin kan zet, ja, nou, ja, dus, ze zetten. Ja, dat is het. We zetten het toen ook uh, in de show notes. Heel ja. goed. Nou, Try Acrobatics heet het. Um, uh, maar het, sta, het bestaat nog steeds. En, en ik merk nu nog een bepaalde zendingsdrang. Dat ik, ik heb nog steeds wel een goede synthesizer En ik heb een piano en ik heb gitaren. Dus ik merk dus speel je nu dat ik. Ik ben dit weekend begonnen met pianoles voor mijn dochter. En ergens denk ik ook wel, want ik klink nu een beetje zuur van... joh, man, ga ik gewoon muziek maken, anders je dat zo leuk vindt. En ik denk eigenlijk dat ik dat over een paar jaar wel weer ga doen. Um, dat het wel weer komt. Maar ja. ik zie het me niet voor me dat ik plezier ga halen uit gewoon jammen. Um, nee, je moet wel, Ik moet wel... Nee, dus, het gaat ja, om de energie ja, ja, ja. en de beweging. Ja. Kun je dat
0: terugvertalen naar je werk? Dat je ja, ik heb wel een podium nodig.
1: Voor, dat is wel iets wat ik herken. Dus ik, ik merk dat ik heel veel... Uh, ja, ik haal wel energie uit, uit korte projecten waar ik iets naar me toe kan trekken en op het eind op mijn zeepjes kan staan en, en, en daarna het, het gordijn dicht kan, als het ware. Dat klinkt ja. een beetje raar, maar dat vind ik wel iets hebben. En ik meet dat daar ook wel mijn kracht zit.
0: En dus het meer langdurige onderhoud of het uh, repetitieve, zeg maar, het, het jammen?
1: Het jammen, dat, nee, dat, dat, dat is hem niet. Nee. Um, uh, en ik kan dus ook wel met een half verhaal eigenlijk de buur op. Dat is misschien een beetje een vreemde, maar... ik uh, kan goed improviseren. Ik kan aardig improviseren. Ja, dat. Dus ik, ik kan wel een parallel leggen maar mijn werk.
0: Ja, een van de werkgevers waar je voor gewerkt hebt is volgens mij Bing. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, dat zeg je goed. Wel. Ja, het is uit, in het verleden werd het, werd het vaak volledig uitgesproken. Hè. Het is Bureau Integriteit in Nederlandse Gemeente, maar ze, ze noemen zichzelf nu Bing. Want
0: is het, een, is het ooit een overheidsorganisatie geweest? Of ja. is het gewoon een goed gekozen...
1: Uh... Nou, het is, het is een heel slim gekozen naam. Uh, het bureau is volgens mij gestart in, denk, 2004... Toen nog onder de vleugels van de VNG. Die waren ook aandeelhouder. Dat was in de tijd dat de VNG ook een paar ja, eigenlijk dochterondernemingen had... waar ze zelf dan ook uh, uh, partner van waren. En op een of andere moment heeft de VNG al die dochterondernemingen afgestoten. Maar toen ik het begon... Ik ben denk ik in 2008 begonnen bij Bing... Uh, ...toen meet je wel dat, dat Bing wel nog steeds in de Rolodex van ongeveer alle gemeentes zat... Ja, ...als precies. die partij die je moet bellen, if de shit, it's the fan.
0: Nee, want da daar ken ik ze ook van, is dat ze, um, een soort, ze waren de go-to partij als er uh, wethouderskandidaten waren. Uh, ja, die moeten allemaal een soort screening uh, krijgen voordat ze benoemd kunnen worden door de gemeenteraad. Ja, dan zullen ongetwijfeld ook andere bureaus voor zijn. Uh, maar daar ken ik het in ieder geval van. Ja, maar ook als er dus problemen zijn... Nee, klopt. Als er dingen klopt. Misgaan. Ik, ja,
1: ik benoemde net, ik, ik kwam van de universiteit. Ik heb daar kort gewerkt als. Uh, uh, ik begon met een aio uh, uh, traject Ik ben daarmee gestopt en toen kwam ik bij Bing. En Bing bestond toen, denk ik, uit een man of acht. Dat is een ongelooflijk klein bureau. Uh, en ze deden dus, voor de mensen thuis, ze deden onderzoek naar vermeende integriteitsschendingen, met name bij lokale overheden. En ze deden dus ook veel rond preventie en rond. Uh, ze deden audits, dus aan de, aan de voorkant gaven ze vaak trainingen... met name gericht op de raden. Uh, uh, de hoe gaan we met morede vraagstukken? En, 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 en wat vinden wij wat van elkaar mag worden verwacht? Hoe, hoe vatten we, wat vatten we in een gedascode. Maar met name zaten ze aan de achterkant. Hè? Dus wat als er signalen zijn van vermeende schendingen? Denk aan vermeende belangenverstrengeling door een wethouder rond grondposities... of machtsmisbruik door een burgemeester. Uh, vaak was dan bijvoorbeeld de trigger een lokale journalist die doorhad... hé, hey, hier moet even worden gegraven. Ja. Uh, en dan kwam er op enig moment bij de raad of bij de griffie of bij de burgemeester die dacht, en nu moeten we toch hier serieus naar gaan kijken. En dat kunnen we niet zelf. En dan werden wij toch wel vaak gebeld. Um, uh, uh, en er zijn nog wel meer bureaus uh, 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 die, dat, die dat uiteraard ook deden. Denk aan de, zeg maar de grote vier, ook de, de, de accountancybureaus ja. de, zeg maar die ja, dat dan deden. Ja. Maar voor integriteit bij gemeenten wa, ja, kwam ja. men toch best vaak bij ons terecht. En dat was wel vreemd, want ik weet nog dat ik begon en ik was toen 25 en het eerste onderzoek wat ik ging doen, het was denk ik week één dat ik daar begon. Dat um, nou, ging over een, het handelen van een burgemeester die in opspraak was. En de eerste hand die ik schudde toen dat nog kon, hè, pre-corona, ja. was de natte hand van een zeer ervaren burgemeester. Um, oh, ja. dus, en dat was mijn start in, in het doen van integriteitsonderzoek. En gelijk ook een soort van binnenkomen dat ik dacht, wat de hel, waar ben ik aanbeland? Ja. Ik, ben, ik ben een broekje van de universiteit, ik heb een pak aan, ik heb een stropdas voor voor de gelegenheid. Maar ik ben, snap je, ik ja, heb nul ik ervaring nee, Je voelt je heel jong, je uh, bent En hier, staat, nog, hier ja. staat echt een schuddende man die, 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 die me doodsbang aankijkt... en bevreesd is voor wat wij straks gaan opschrijven. Ja. Uh, en dat is, die, die, die blik is me eigenlijk nooit meer... Uh, ja, is nooit die is nooit meer weggegaan. En daarmee dus ook wel de impact van de, de onderzoeken die je doet... En ik durf te beweren dat je dat als broekie niet doorhebt. Nee, Dan ben je, alleen maar bezig maar niet. Met, ben je alleen maar gefocust op... ik moet de goede dingen hier doen. En ik denk dat ik nu pas... ook vanuit de andere rol... Of ook vanuit gemeentekant door kant doorheb... wat, wat, wat voor de... impact het heeft... op de organisatie die je achterlaat. Als ja, en, je en de mensen... En ja. de mensen als je ja. zo'n groot onderzoek optuikt. Ja, en ook de, het
0: belang van de woorden die je kiest. Uh, ja. Ik kan me voorstellen dat je, zeker als je net begonnen bent, dat je, uh, dat, je, daar, dat, je, dat, je dat nog niet zo ziet. Maar ik heb hier in de gemeente Hilversum ook een paar van dit soort onderzoeken uh, in de raad gehad de afgelopen jaren. En, en uh, het is, heeft a enorme impact op, op de mensen zelf, maar ook hun families. Uh, uh, ook gelet op alle uh, gedoe wat er omheen bestaat. Maar ook ja, de termen die daarin gebruikt worden. Die, dat blijft doorhebben in de cultuur van een raad of in de, uh, of in de journalistiek of iets dergelijks. Dus het is ook nog eens heel bepalend hoe je dingen opschrijft. Maar wat grappig dat je, want het lijkt me ook ingewikkeld. Want uiteindelijk probeer je natuurlijk gewoon een soort waarheidsvinding te doen, een soort beschrijving van wat er nou gebeurd is. Dus.
1: Ja, maar en, en tegelijkertijd was het ook... Het was ook misschien wel de Achilles... Ja, niet de van het bureau... Maar de lastigheid aan het werk was dat je enerzijds... Dus een soort van feitenonderzoek doet. Hè? Althans, dat doe je. Je, ja. je brengt in kaart wat zijn nou de feiten en omstandigheden... Over deze onderzoeksvraag. Hè? Dus heeft wethouder X... Uh, 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 zijn hand overspeelt. Nee, dat, ja. dat zal niet de vraag zijn. Maar in ieder geval. Ja, en
0: nee, het, het uh, een redelijk recent voorbeeld is natuurlijk de wethouder van Urk. Die uh, zijn zoon ook uh, in het bedrijf had. En daar was hij, nee, hij was dan weer aandeelhouder of iets dergelijks. Weet je wel. Maar nee, dat, ik weet niet precies hoe de feiten zaten. Maar daar zat in ieder ja. geval uh, iets niet helemaal lekker. Um, ja, en dat moet dan op een goede manier onderzocht worden.
1: Ja, maar de lastigheid zat hem vooral. Dus dat onderzoek. Daar werd je voor gevraagd, maar de truc de, de, de zat hem er ook in dat een bureau zoals wij eigenlijk ook standaard werd gevraagd door een raad om ook een oordeel te geven over die feiten. Hè? Dus ah. men had dus met elkaar een gedragscode afges uh, mm -hmm. vastgelegd, maar vond het dan ook wel heel fijn om eigenlijk de discussie voor te zijn, hè? zodat niet zij zelf, ja, dat klinkt misschien wat flauw, hè? maar het, 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 het maakt het gesprek makkelijker als vast het externe bureau zelf een voorschot zou nemen op wat moet je hier nou van vinden, juridisch en moreel.
0: Dat ook ja, ook en zin? dat is
1: ongelooflijk kwetsbaar. En dat is misschien ook wel de lastigheid geweest van dit soort bureaus. Hè? Omdat het je ook als bureau kwetsbaar maakt. Ja. Want dat wordt je natuurlijk wel nagedragen. Op het moment dat je de data ook eh, de niet juiste woorden bij ja. pakt... Die, die kunnen worden betwist.
0: Ja. Um, hey, maar, in die zin is een, een haakje naar, naar het nu... Um, het ongekend onrecht uh, uh, verhaal, die commissie heeft eigenlijk ook... Voor een, die heeft niet alleen een feitenonderzoek gedaan. De toeslagaffaire. Ja, voor de toeslagaffaire. Die hebben toch ook wel... Uh, daar zit ook wel een deel... Um...
1: Daar zit duiding in. Duiding ja, in, Nee, dat ja. is waar,
2: ja. ja. dat zat er van het begin aan, aan volgens mij
0: vrij sterk in, hè? Ja, nou is het ook een politieke commissie, dus dat maakt het natuurlijk ook anders. Maar ik kan me voorstellen dat als een bureau dat, dat nog extra ingewikkeld is, ja. Maar leuk, want ja, nou ja, het is denk ik interessant voor, uh, voor heel veel mensen om te zien hoe zo'n bureau nou in die zin een beetje werkt. Uh, maar je bent daarna ben je bij Eindhoven aan de slag gegaan, een beetje op hetzelfde onderwerp.
1: Een beetje op hetzelfde onderwerp, maar ik, ik realiseerde me wel, ik had, uh, uh, integriteit is in zekere zin natuurlijk een vrij eng thema. Dus de, uh, uh, het, ja, het gaat... Nou, het, het is een relatief klein thema en ik had gewoon interesse in de, de, de volle scope van wat doen gemeentelijke organisaties eigenlijk. Dus ik had de hoop, ik wil mij gaan verbreden. Dus ja. ik uh, ben in Eindhoven gestart, eerst als kwartier maken in integriteit. Om daar het integriteitbeleid uh, voor de ambelijke organisatie eigenlijk onder de loop te nemen en te herinrichten. En daarna ben ik me gaan verbreden en ben ik bestuurlijk adviseur geworden. Uh, had een rol uh, wat heel leuk was in het inwerkprogramma van de nieuwe burgemeester daar. Oh, dat En ben daarna uh, adviseur geworden bij Veiligheid... Uh, en was programmamanager voor een paar thema's. Dus ik stond dan al wat voor uh, uh, woonoverlast. Uh, en had ook uh, uh, prostitutie en, en mensenhandel... en uh, woonwagenzaken in mijn portefeuille. En vond dus dat, dat ongelooflijk interessant... omdat je dan dus veel meer dan wat ik met de integriteit deed... wij waren daar echt bezig met partijen in de stad. De ja. woningcoöperaties, de, de, het leger des Heils, de politie... De belastingdienst om, ja, om een slag te maken op die echt, thema's. Echt en dat, was, dat vond ik ja. echt gaaf. Ja. Dus als het gaat over op die zeepkist staan, ja, ik vond het heel gaaf om in Eindhoven uh, met, met, uh, met sociale partners in de wijk aan de slag te gaan met hoe gaan wij die overlastie aanpakken. En dat start met het groen in de wijk. Dat, snap je? Dat, dat, dat begint, ja. Het begint, eigenlijk alle domeinen uh, hadden daar een rol in. En wij zaten aan de achterkant met veiligheid, ik zat bij veiligheid. Maar nou, dat ging over het sociaal domein. Het ging over verwaarde personen, bij wijze van spreken, ja. in de wijk. Het ja. ging over ruimelijke keuzes die worden gemaakt. Uh, dus over het groenbeleid, bij wijze van spreken. Ja. Hoe vaak wordt er geharkt, uh, 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 En uiteindelijk, uh, als je daar gaat terecht, komt het uit bij signalen van concrete woonoverlast. En wat kun je dan met buurtbemiddelingen en dergelijke? En helemaal aan het eind van het verhaal, wat kan je nou doen ook? En zeer repressief met bijvoorbeeld uh, bestuurlijke besluiten om mensen tijdelijk uit hun woningen te zetten. Ja. Slash... Uh, 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 uh. ...restricties uh, op te leggen over het gebruik. Hè? Dus je hebt nu bijvoorbeeld de wet woonoverlast... ...biedt dus gemeente de, de mogelijkheid om bij zware overlast... Uh, ...aan de inwoner te zeggen... ...jij mag tussen acht uur s avonds en vijf uur s ochtends... ...geen muziek draaien. Serieus? Nou ja, uh, 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 als je dus aan de voorkant alles hebt doorlopen... Ja, nee, dat snap hè? ik. Dat ja, snap dan, ik. Dan, maar... dan hebben we dus nu een instrumentarium... ...dat je in de APV, in de gemeente kan vastleggen. Hè? Wij kunnen dus uh, hele concrete maatregelen opleggen... Uh, 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 uh. En daar kan dus bold een om tegenover staan. Ja, goeie, goeie. En dat en is dat dus soort u, dat is En dat
2: hard. soort dingen, dat, daar, daar werkte jouw uh, jou
1: nou, team ik, ik was dus verantwoordelijk voor het thema, wonen ja, last, ja. Hè? En had dus, uh, uh, had dus wel een rol in het op gang brengen van eigenlijk die ja. nou, de implementatie van beleidsmaatregelen. Dus ik, ik had een rol bij buurtmiddeling, maar ook aan de achterkant bij uh, zware complexe casuïstiek zat ik wel met, met bijvoorbeeld, vaak, vaak was het dan toch een woningcoöperatie... die ook aan aanzet was, ja. uh, en met politie, bijvoorbeeld met de wijkagent... om te kijken, wat heb je nu aan dossier? En is dat nu voldoende voor zo'n ja. zo aanwijzing door de burgemeester? Ja, ja dat was toch wel donders interessant. En dan zit er toch wel weer een haakje bij bij integriteit. Want dat gaat natuurlijk ook over... hoe neem je nou de juiste beslissingen die ja. recht doen aan de belangen van iedereen? Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld bij woonoverlast een ongelooflijk lastige vraag. Hè?
2: Nou, dat is wel natuurlijk heel mooi dat je dan soort van uh, in zo'n nieuwe rol zo dicht op... Nou ja, gewoon dicht op mensen. Uh, dit zijn allemaal problematiek die heel erg geraakt aan mensen en, en wijken. En, uh. okay. en als je daar zo dicht op werkt, dan krijg je natuurlijk ook wel hands-on mee... Uh. Ja, voor wat voor dilemma's mensen komen te staan. Hoe je de hele tijd soort van aan het schipperen bent tussen, tussen belangen. En, nee, je, ja, je, je hele tijd je kompas aan het richten. bent Wat vind je ervan? Hoe gaan we ermee om? Hoe lopen, hoe lopen we de juiste stapjes?
0: Ja, je zit dicht op de uitvoering. En ik denk dat daar uiteindelijk, uh, daar gebeurt het uiteindelijk. En dat is, dat is deels van, met de toeslagenaffaire of al die andere dingen die nu spelen. Uh, gaat er natuurlijk ook om. Wat is nou, eigenlijk, wat is nou het effect op mensen? En is dat wel de bedoeling geweest van wat we eigenlijk bedacht hebben met elkaar? En uh, ja, daar
2: zit je natuurlijk wel dichter ja, op. Ja, bij dan Ja,
0: daar, daar heb je in ieder geval dan directe contact mee. Ja, dus ja. dat is in die zin leuk. Hey, even een, een vraag die ik altijd al heb willen stellen in deze podcast. En jij bent volgens mij, durf ik niet helemaal eerlijk te zeggen, want ik ben een beetje warrig vandaag. Volgens mij ben jij de eerste kwartiermaker in onze podcast.
1: Ja, dat, nou, dat, uh, dat, dat weet je, ik niet, hè? De, de, maar er is, een, er, is een, er is een grote groep kwartiermakers in Nederland. Ik weet nog dat ik begon als kwartiermaker in, in Eindhoven. En dat ik uh, op LinkedIn mijn profiel wijzigde. En dat ik gelijk een uitnodiging kreeg voor het kwartiermakerschilderen. Nou, dat was echt, echt wel... Oh, ja. Uh, ja. Dus ik voelde me, zoals van, ik voelde me echt zoals een ridder aan een ronde tafel. Met allemaal uh, andere kwartiermakers die uh, bezig waren met kwartiermaken. Ja. Maar ik vrees dat ik de vraag uh, kan invullen. Wat doe je als kwartiermaker? Althans is dat je vraag. Ja, ja. Het is natuurlijk een afschuwelijke titel. Um, de het, het eerlijke antwoord is het, nee. is, het is een beetje een Japke D-titel, maar het komt uit het leger. Want als kwartiermaker ben je verantwoordelijk voor het um, ja, <laughs> voor het kwartiermaker. Maar je gaat zeg maar voor de troepen uit om een soort van eerste kampement op te maken. En om dus een inventarisatie te maken. Wat hebben we nodig om eigenlijk de, de hele organisatie, in dit ja. geval de legerorganisatie. Uh, de stap voorwaarts te maken om daar aan te komen. Dus je, je bent bezig met eigenlijk een soort van business case uh, uh, over hoeveel troepen hebben we nodig. Ja. Uh, wat is eigenlijk de horizon, Wij zullen spreken Dat is kwartier maken, ben je eigenlijk een soort van... ja, werkvoorbereider, Precies. maar dan op beleidsniveau.
0: Maar hoe heb je dan uh, bij een... Kijk, uh, uh, heb je ook een soort nieuwe afdeling moeten maken? Want ik, 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 ik relateer het vaak ook aan het creëren van een nieuwe eenheid of het creëren van een nieuw... Onderwerp, maar daar hangen ook vaak. zit vaak heeft het met ook met een harkje en dergelijke te maken. Uh, maar hoe heb jij dan heb je het onderwerp integriteit gewoon op de kaart gezet? Binnen Eindhoven? moet ik het
1: zo. Nou, prachtigen? in Eindhoven was dat best een best een opdracht. En dat kan ik best zeggen, nu ook van de, mijn rol, voor mij is dat niet, ga ik daar niet te ver in, of zo. Maar um, een kwartier maken impliceert eigenlijk dat hij geen achterland hebt. Ja, um, precies. Uh, en bij integriteit is dat natuurlijk heel raar, want ja. het is een thema van al van alle dag. Ja. Uh, en heeft natuurlijk altijd historie. Uh, maar het vreemde was in Eindhoven... dat Eindhoven voor Nederlandse begrippen... een best wel stevig integriteitsbeleid had. Namelijk, Eindhoven had een eigen bureau integriteit. Oh, okay. Daar zat een paar FTA op. Uh, mm. Een bureau dat uh, advies gaf. Maar ook zelf onderzoeken verrichtte. Uh, en uh, voor het tienjarig jubileum van dat bureau integriteit... en dit dat klinkt best hard... maar dacht men dat het waardevol zou zijn om een evaluatie te doen van uh, de staat van de organisatie ja. op het integriteitsbeleid. En dat was een vrij hard rapport, waarin eigenlijk werd benoemd... nou op zich waardering voor het feit dat, uh, dat, dat, uh, dat ja. dit is gestart. Maar de wijze waarop dit bureau is ingericht, dat, dat maakt het wel kwetsbaar. Want ze hebben zowel repressie en preventie in één hand. Hè? Ja. Uh, dat maakt het al lastig. En dat, dat moet ik zeggen, vanuit mijn praktijk is dat ook wel herkenbaar. Hè? Het is heel ongemakkelijk om als onderzoeker... Uh, aan de slag te gaan. En tegelijkertijd ook het woord te prediken over wat, hoe je aandacht geeft ja. uh, aan het thema. Dus dat, dat, dat maakt het kwetsbaar. Um, maar het was dus wel een lastige opdracht. Want ik begon als kwartiermaker. Maar dat was gewoon een organisatie. Je had een bureau integriteit. Maar eigenlijk was daarvan gezegd, dat willen we niet meer. Ja. Dus ga aan de slag. Hoe je op een, op een gezonde manier eigenlijk uh, anno 2018... Uh, het integriteitsbeleid in de gemeente vorm zou geven. Maar dat ging dus bijvoorbeeld over... Nou, uh, ik, 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 ik moest gaan nadenken over het bemensen van inderdaad een coördinatorfunctie, maar ook een meldpuntintegriteit. Of willen we eigen onderzoekers? Bijvoorbeeld, verkennende gesprekken gehad. In de regio willen we bijvoorbeeld. Um, omdat je best wel ziet dat. Ja, dat, is, dat is misschien ook nu te snel. Maar bijvoorbeeld we een gesprek gehad in de regio... over bijvoorbeeld een regionaal bureau-integriteit. Ja, ik kan je me heel goed um, voorstellen...
0: omdat je dan ook onderzoekers vanuit andere organisaties... Eens,
1: er zit dat, allerlei... Dat dat je bijvoorbeeld
2: het is altijd moeilijk om in je eigen organisatie... aan zo'n thema te werken. En wat
1: je ziet in, in gemeenteland... en dat is wel waar. Ik bedoel, in het land de blind is één hoog koning. Uh, uh, heel veel kleine gemeenten hebben natuurlijk helemaal geen capaciteit... om zo'n thema bij de horns te pakken. Nee. Nee. Uh, uh, en dan wordt het vaak deels belegd bij een arbeidsjurist... Uh, uh, voor ja. 0,2 FTE. Maar dan kun je net niks... En dan zie je dus, als je problemen hebt, ja dan, dan, is het, dan heb je meteen een probleem. En dan moet je dus naar zo'n extern bureau. Um, ja, en dan nodig je vier bureaus uit. Die overdonderen je allemaal met uh, ongelooflijke lappen informatie en, en flinke bedragen. Hè. Dus ja. dan, dan zet je een krabbel onder iets waarvan jij nog niet eens weet, waar beginnen we aan? Dat klinkt heel hard. Nee, uh, maar dit maar ik vrees dat het soms wel waar is. Ja. Ja. Uh, en aan de andere kant. Ja, wil je ook niet altijd je eigen bureau. Dus we hebben wel eens toen ook stevig nagedacht... zouden we niet in de regio dit gezamenlijk kunnen optrekken? Want er is ook wel eens landelijk nagedacht over... zouden we niet een soort van een rijksdienst ja. moeten hebben... voor integriteitsonderzoek bij overheden. Ja. Hè? Zoals bijvoorbeeld Rijksrecherche heeft. Ja. Maar dan voor integriteitsonderzoek bij gemeenten. Nou, dat, heeft, dat, dat acht ik niet kansrijk. Hè? Maar dat je als, als overheden gezamenlijk uh, de handen ineens zult, slaat.
0: Het is in die zin wel grappig, want ik kan de, uh, als ik de... Uh... De link leg naar bijvoorbeeld uh, projecten en hoe. Uh, ik, ik begin in die zin even opnieuw, maar in de projectenbusiness zie je binnen gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, dat er heel erg wordt samengewerkt. Uh, dat er wordt nagedacht over hoe je verschillende rollen en dergelijke invult. En er wordt er ook geaudit uh, van hoe heb jij je projectorganisatie op orde. En dat is echt een soort. Uh, uh, ja, daar zou je een bureau voor kunnen inhuren. Maar ja, dat kun je net zo goed door de professionals zelf doen die daarmee bezig zijn. Dus er is, zit, uh, valt best wel iets te zeggen voor daar die interactie organiseren. Omdat je daarmee elkaar ook scherp houdt. Zeker regionaal denk ik dat dat best een logisch iets zou kunnen zijn. Maar het is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van de organisatie. Uh, uh, en we vinden het allemaal belangrijk, want we hebben allemaal de eet of, of gelofte gedaan. of belofte, Ik zeg het altijd verkeerd. Het is een belofte. Het is een belofte. Ja, het is de eed of de belofte. Uh, uh, en, uh, maar in alle eerlijkheid is voor mij het onderwerp integriteit, de eerste keer dat ik ermee te maken kreeg, was het een beetje in de trant van mag ik met de bedrijfsauto naar de Ikea, of niet?
1: Ja, ja dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld, hè? Want, want dat, dat uh, is inderdaad een voorbeeld wat je best vaak zal horen, hè? of ja. hoeveel pennen mag ik meenemen naar huis? Hè? Ja, precies. Hè? Eén kan wel, maar vijftig niet, hè? of het grijze gebied. Nou, ja. Ja. Echt, het, het, het grijze gebied, ja, ik vind het een jeukterm. En natuurlijk is het waar. Hè? Maar, maar dit zijn natuurlijk ook een beetje de, de dilemma's... Om het, goed, om het echte gesprek weg te duwen. Uh, Hoe ja, dat bedoel klik... je dat? nou dat, dat, de... Als het gaat over... Kijk, wat je ziet bij gemeenten... Uh, 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 waar relatief weinig... het gesprek wordt gevoerd over integriteit... dan is eigenlijk de, de logische reactie... integriteit is belangrijk... want het is goed om afspraken te maken... over uh, nevenwerkzaamheden... Ja. En het is belangrijk dat je weet uh, of je of je geschenken aan mag nemen. Ja. Um, maar in die end zijn dat niet de grote vragen... die het vertrouwen van de inwoner uh, wel of niet vergroten... Ja. in het handelen van ons als overheidsorganisatie. Ze zijn wel relevant, hè? ze zijn op microniveau hartstikke belangrijk. Maar als het gaat over de, de, de zorgvuldige en integere besluiten... die we als gaan nemen... Dan, dan zijn die discussies over integriteit... die dragen daar nog niet direct aan bij. Nee. En dat is, is volgens mij wel iets... wat je de afgelopen jaren ziet in gemeentenland... dat daar wel een shift in plaatsvindt... Dat, dat we beide gesprekken voeren. Ja. En dat is volgens mij wel waardevol.
2: Ja, en dat, is ook, en dat maakt het ook heel interessant. Want het grappige is inderdaad... dat ik het heel erg herken, die trainingen... Hè, die heb ik ook gehad. En dan uh, moet je op een lijn gaan staan... en uh, hoe integer ben je en dat soort dingen. Ja. En dan zeggen... Uh, nou ja, dat, dat, daar krijg je niet per se heel veel energie van. Voel het voelt een beetje als een moetje. Terwijl, als je echt over integriteitsvraagstukken gaat nadenken, in meer in de brede zin wat jij nu schetst, van uh, doe je het goede als overheid en kun je bijvoorbeeld tegenspraak leveren tegen je bestuurder als je het gevoel hebt dat hij net een beetje, weet je al, te veel... Uh, um, nou ja, een tege tegenspraak is überhaupt iets wat, wat ik heel interessant vind. Ja, dan wordt het... Dan wordt het, um, dan wordt het uh, heel interessant, maar ook uh, best wel complex en ingewikkeld. Omdat het dan zo gaat over inderdaad woorden en... Wanneer kan je nou welke rol pakken als ambtenaar? Dat is best wel... Uh... Ja, in die zin heb ik ook wel echt ook naar die toeslagenaffaire gekeken. Uh, vond ik het ook heel interessant om te zien. Uh, nou ja, dat... dat um... Het ging me de hele tijd over dat Den Haag... Uh, dat je slecht nieuws weghoudt van de minister. Want de eerste regel bij de ministerie is... je houdt altijd je minister uit de wind. En problemen pro of dingen problematiseren is niet goed. Dus je poetst het altijd weg en je lost het op. En daarmee uh, kom je hoger op de ladder... Um, maar het ging ook wel echt over, kun je nou tegenspraak geven... en wordt er dan naar je geluisterd, wordt er over je heen gewas? en hoe gaat dat dan in van die overleggen en hoe gaat het in stafoverleggen? Nou, jij weet ook hoe dat zit, hè? Dat je aan zo'n tafel zit met de wethouder of met je minister... met al de, de entourage eromheen en kun je dan een soort van tegendruk geven? Ja. En dat zijn wel... Ja, en dan wordt het ook wel heel spannend. En, en, dat is En dus heel interessant. Ja. En dat, dat raakt ook aan integriteit, Dat toch? raakt zeker en aan integriteit.
1: En, en wat ik zie, maar dat is... Dat is Eigen ervaring en deels wat ik terugkrijg van andere collega's. Is, is dat het. Uh, ik vind het verrassend om te zien dat bestuurders vaak echt niet doorhebben uh, wat, er, wat er in de organisatie gebeurt. En dat bestuurders echt blij zijn als het echt verhaal vaal op tafel komt. Ja. Uh, dat klinkt een beetje vreemd, misschien, hè? Maar je ziet bijvoorbeeld, nou, in Utrecht hebben we bijvoorbeeld. Uh, aan de slag, maar dat geldt voor heel veel gemeentes... met echte trajecten over onafhankelijk adviseren... en helder adviseren. Hè? Hoe, zo hoe zorg je ervoor dat ambtenaren in positie zijn... om te adviseren aan de raad... Hè? en niet ja. aan jouw wethouder, maar aan... het bestuursorgaan... Ja. Ja. waarin alle scenario's op tafel komen. En niet alleen dat ene scenario waarvan jouw wethouder dacht... nou, dat vind ik best wel een sympathiek ja. idee. Um, maar je ziet dus ook dat... dat uh, op het moment dat je dat doet... Hè, dus hypothetisch, stel jij weet dat jouw wethouder... Uh, groot voorstander is van scenario A en je brengt op tafel bij het college dat scenario B en C uh, 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 prima scenario's zijn... en dat er wellicht zelfs een ambelijke voorkeur ligt voor A... maar dat de wethouder scenario uh, 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 ja, de andere interessant vindt... dan zie je dus dat bij het college vaak dus de reactie is... wat fijn dat dit gebeurt. Wat goed dat wij in de, in de gelegenheid worden gesteld... om dit gesprek hier bij elkaar te voeren. Want wij krijgen dit relatief weinig. Hè? We hebben ja. al het idee dat het altijd niet voorkomt, maar dat het altijd uh, een eensluidend advies is. Ja. En dat, um, dus, dus je ziet... En dat is een hele voorzichtige analyse... maar je ziet echt best een beetje de afstand tussen... Uh, in hoeverre het, het bestuur ook het idee heeft... dat ze het volledige verhaal altijd zien. Uh, 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 en of ook druk uitoefenen op, op de handelijke organisatie... om het misschien niet te zien. En het gevoel dat ambtenaren hebben... vanuit een soort van overloyaliteit... om maar gewoon het bestuur... Uh, ja, te de, Nou Ja, ja of, te pliezen, om, om of in ieder geval te faciliteren. Ja. Want die wethouders super ervaren... Ja. doet het al twintig jaar... dus die zal natuurlijk al die scenario's hebben doordacht... Ja. Uh, de, dus de, um...
0: Maar de, de vraag is denk ik ook, waar ligt je loyaliteit? Ligt je loyaliteit als ambtenaar bij die wethouder? Ja. Of, uh, met wie je heel nauw samenwerkt om een bepaald project een stap verder te brengen? Ligt je loyaliteit bij uh, je afdelingshoofd en je inhoudelijke uh, uh, collega's die een bepaalde lijn uh, of, of beleid hebben? Ligt je loyaliteit bij het hele college of ligt je loyaliteit bij de raad of de... Ja. Dat zijn eigenlijk, en dat alles is waar. Ja, ik wil het zeggen, het klinkt dat, als een dat, mooie keuze, is waar. maar alles loopt door elkaar. Eens, ja. Dat
1: alles is waar. En dat is volslagen afhankelijk van de afdeling, plek waar je zit en je eigen ervaring. En ik denk echt dat als je als broekje binnenkomt, je wordt gewoon geleefd door je eigen management. Die jou heel erg meegeeft wat, wat belangrijk is. Uh, dat verschilt sterk per gemeenteorganisatie organisatie, maar ook sterk per afdeling. Op sommige plekken word je vanaf moment 1 echt ingepeperd. De raad is de baas en de opgave van de stad moet altijd de focus zijn waar jij voor werkt. En bij anderen is het gewoon het belangrijkste overleg... dat wij elke maand hebben, is de stafvergadering van jouw wethouder. En ons werk gaat over die vergadering. Ja. Um, uh, en beide zijn relevant, natuurlijk. Ja. Um, maar ik, ik sluit niet uit dat voor sommige ambtenaren... Die de, 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 de werkelijkheid misschien wel kleiner is dan het totale pakket.
0: Ja, eens. Ik merk dat ik, zeg maar, dit, dit rapport, dit hele gedoe... brengt natuurlijk echt heel veel los. Uh, en ook, ook binnen mijn ministerie... Hebben we, hebben we al uh, wat eerder natuurlijk ook wel. Maar heb je ook echt wel discussies hierover. Waarin eigenlijk ook hetzelfde wordt gezegd. van Iedereen wil ook eigenlijk wel dat volwaardige advies. Uh, die twee, drie scenario's. Of geef aan dat, er, uh, dat, niet, dat het niet een eensluidend uh, advies is en dergelijke. Maar dat moet dus kennelijk nog steeds gezegd worden. Het is ja. niet een soort standaard modus waarop mensen dat doen. En je hebt natuurlijk een soort format van stukken wat erbij kan helpen. Uh, weet je, hoe schrijf ik een stuk? En als het format uitnodigt om verschillende perspectieven te laten zien, dan word je in ieder geval daar gedwongen over na te denken. Maar uiteindelijk is, gaat het er natuurlijk om: wat is de cultuur binnen de organisatie en hoe kijkt je leidinggevende uh, en de wethouder of de, de bestuurder daartegen?
1: Eens. Gaan. En in de hele red race van, van de hoos aan onderwerpen, het gebrek aan tijd, is het ook heel menselijk ja. dat je keuzes maakt en, en dat, dat je denkt: wel... ik, ik kan dit college, kan mijn bestuurder niet opzadelen met een scenarioanalyse uh, van 25 pagina's, want dat wordt toch niet gelezen.
0: Nee, maar het is ook het, uh, wat natuurlijk ook gewoon zo is, is van... als jij twintig uh, onderwerpen hebt waarvan er vijf urgent zijn... dan kun jij niet in een week vijf hele goede stukken maken. Dat kan gewoon niet. Nee. Uh, dus dan maak je vijf stukken waarbij je... Uh, nou ja, met een zesje uh, kom je er zeg maar misschien wel doorheen... en dan is het ook goed genoeg... Terwijl voor sommige onderwerpen je misschien ook gewoon even aan de noodrem moet trekken. En zeg je. Zegt, hey, sorry, hier moeten we gewoon iets meer tijd voor nemen. Omdat dit meer aandacht nodig heeft, omdat de impact gewoon heel groot is.
2: Het is wel iets dat je. Wat je zegt, weet je wel, je hebt er wel een zekere senioriteit voor nodig. Een zekere ervaring. En ook een soort van helikopterview. Om te soort van inderdaad, die, die afweging te kunnen maken. van wanneer is het wel en niet goed om uh, te steppen op ofzo. Dat, het dat belangrijk... is wel. Uh,
0: ik denk dat het belangrijk ook is een, uh, om even een shout-out naar onze vorige podcast uh, te doen. dat het, Je hebt ook een soort inclusieve organisatie nodig. Je moet, de organisatie moet ook openstaan voor dit soort signalen Ja, voor
2: andere denkbeelden eventueel. Ja. Ja. En, uh,
0: als jij met een goed verhaal komt, wat misschien net buiten het gebaande pad zit... dan moet er, moet er ook wel naar geluisterd worden. Ja. Want als het inderdaad zo'n uh, oogklep iets is... Ja, dan ga je ook uiteindelijk door met, uh, met bepaalde resultaten waar je, waar je dan misschien uiteindelijk niet blij mee bent.
2: Want als je nu kijkt naar de toeslagaffaire hè, en met, jou, uh, met al jouw bagage over integriteit, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, kijk, er zijn, er zijn de afgelopen dagen ongelooflijk veel analyses gekomen. Ik zag volgens mij gisteren een heel goed stuk voorbij komen van de correspondent. Dat is volgens mij een redelijk leestip. Okay. Ja, maar dat stuk, is ik, ook, uh, dat stuk is ook, uh, heeft mij een leestijd van 35 minuten. Ja, ik heb <laughs> en dat ik is, hem gehad. En, en, toen dacht ik, ja, ik heb, ik en die kop voldoen. is eigenlijk exemplarisch voor het probleem. Want het is gewoon een veelkoppig monster. Het gaat. Iedereen heeft hier natuurlijk uh, uh, een, een, een grote rol gehad. En Toevallig, net vanmiddag was een, was de balling in de Tweede Kamer waarom ja. zich weer een. Ja, uh, nou,
0: het was echt een goede speech. Heb je die gehoord? Wat die ja, zei? ja, ik hoorde
1: ja. het ze nou, vergelijken met Malta. Ja. En, ja. Um, en, maar ook,
0: voor, daarna ook, uh, uh, dat, dat de schuld uh, eigenlijk ja, breder ligt, zeg maar. Uh, dat, tenminste, dat was een beetje wat ik eruit uh, terug, toen ik het uh, net, terwijl, terwijl ik de kinderen naar boven bracht aan het luisteren was. Zo, uh, <laughs> ik wil ja. het even horen. Maar dat het, dus een, het is gewoon een breder probleem. Het is niet één schuldig aan te wijzen.
1: Nee, eens. Dus, dus, dus kijk hoe ik, hoe ik eruit uh, kijk... kijk uh... Als ik, het, als ik het betrek op mijn eigen praktijk, dan zie je gewoon dat, dat, dat bestuurders en ambtenaren in de praktijk soms tegen zaken aanlopen waarvan ze denken, het knelt hier. Je? Het, uh, onze kaders, onze werkinstructies, onze afspraken die wij hebben gemaakt, wij zien dat het, dat het in de praktijk leidt tot situaties waarbij die, die mooi doordachte beleidsregels uh, niet bijdragen aan de oplossing voor de meest kwetsbare in onze samenleving.
2: De tragiek van goed bedoeld beleid.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk van alle tijden. Uh, ja. Maar ik en, en het is te makkelijk om te zeggen dat casus nu complexer is dan twintig jaar geleden. Dat, dat vind ik flauw. Hè? Maar nee, nou, dat is denk ik ook eh, wel dus, waar. Um, uh, uh, maar, maar, maar de grote puzzel is: hoe zorg je voor een systeem waarin je en in, in staat bent om, om, die, uh, om ambtenaren dus de, de, de ruimte te geven, om dus die om, 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 om bewegingsruimte te geven, om die maatweekoplossingen te bieden? Hè? En aan de andere kant, die signalen. Echt omhoog te halen waarbij beleid en uitvoering gezamenlijk het gesprek voeren over hoe gaan we de raad nou meenemen of de Tweede Kamer over jongens we moeten met elkaar het gesprek serieus voeren. En dat, dat is onze verantwoordelijkheid als Ample organisatie om jullie terug te geven wat jullie met elkaar hebben besloten. En dan zie je dat het hele samenspel van media, van de roepenmoties... De, 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 de relatieve korte termijn van de, 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 kamerleden. Van, van de kamerleden, in dit geval van de wethouders, natuurlijk effect heeft op... Uh,
0: uh, ja, het is kortcyclisch denken. Het
1: kortcyclisch denken ja. heeft natuurlijk dan effect. Uh, uh, en daarmee dus misschien dan dus ook de, de, de oorjevaar-strategie, de is het, nee, sorry, de... Ja, ostrich. Um, ja, de, de, Sluisvogel. Sluisvogel-filosofie van, ja we kunnen nog even wachten, hè? want over twee jaar zit er waarschijnlijk een andere uh, bestuur. En dan krijgen we het misschien er wel door. Ja. Dat klinkt oh, misschien heel ja. flauw, hè?
0: Ja, maar zo gaat dat natuurlijk maar, wel. Maar als je afstand tot de uitvoering heel groot is, ja. dan is dat ook een heel legitieme strategie. Omdat jij uiteindelijk het effect van je beleid, of de negatieve of de positieve effecten, eigenlijk onvoldoende meemaakt. Dus die die verbinding... Met je krijgt het niet
2: mee. Die... Nee, je krijgt het, je krijgt het niet door. En dat, en, en, het bereikt je gewoon. Nee, en, en
0: dat is niet oké. Okay, Ik zeg niet dat dit oké okay is. Dus als je die verbinding niet organiseert... dan blijven dit dus vanuit het beleidsmatige oogpunt... legitieme overlevingsstrategieën... om zeg maar om uh, um dan toch voortgang te krijgen. Terwijl je ja. uiteindelijk wil... het is een vreselijke term... maar werken we vanuit de bedoeling... ja of nee? Nou ja, nee. Uh, en dat, in de uitvoering komt dat naar boven. Maar dat op een of andere manier...
1: ...komt het niet goed genoeg bij elkaar. Ja, en je ziet dan dus... ...en dat is misschien wat hard om te zeggen... ...maar je ziet dus dat uh, in gemeenteland... ...misschien meer dan op rijksniveau... ...dat er de afgelopen jaren reflecties ontstaan... ...om daarin tegemoet te komen... ...door dus maatwerkoplossingen te bieden. Hè? Dus, ja. dus de casusaanpak, de, de, de city deals, ...waarin je dus met partners om één probleem heen gaat zitten... ...en daar dus die maatwerkoplossing te bieden... ...wat super belangrijk is en hartstikke fijn. En tegelijkertijd wordt daarmee dus ook... ...eigenlijk de verantwoordelijkheid ontslagen... ...om het echt problemen aan te pakken. Want die verbinding tussen uitvoering en beleid... die er dus niet standaard in. Hè? Nee. Dus, dus, dus voor mij heb je twee problemen te tackelen. En dat eerste probleem, dat pakken we dus goed op. Hè? Dus de, de, de casus van de mm -hmm. moeder die, ja. uh, die boodschappen krijgt van oma. Nou, daar gaan we nog wel omheen staan met elkaar. En ja. dan roepen we moord en brand.
0: Want, ophef. Ik ja.
1: uh, bedoel, uh, we zijn er niet om de incidenten aan te pakken. Maar dit incident is er wel van die maart ja. dat, we de, uh, dat we de hele week over hebben. Dus dat doen we goed. Uh, en dat is ook heel belangrijk. Dat moeten we ook blijven doen. Maar daarachter is het, is het veel lastiger puzzel. Hoe trekken we nou effectief de, de, uh, de wijze les hieruit... Om, om de raad echt een spiegel voor te houden... en de stad een spiegel voor te houden met jongens... we moeten weer met elkaar in gesprek. Ja. Uh, en daarbij zie je ook... en ik zit zelf in de veiligheidshoek. Ik weet... Ik, 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 ik hou me bezig met een weerbare overheid. Hè. Dus hoe voorkomen we dat druk van buitenaf? Invloed heeft op ons werk. Dus ik heb zelf een redelijk veiligheidsframe. Maar je ziet ook... en dat raakt dus aan de toeslagaffaire... je ziet ook wel dat in de framing gemeenten, maar ook op rijksniveau, dat we allemaal wel heel erg in de, in de fraudeaanpak zijn gevlogen. Uh, ja. En niet de witwasfraudeaanpak, maar de bijstandsfraudeaanpak. Want dat is toch wel verrekte belangrijk. Dat klinkt heel flauw, hè? Maar je ziet dus, en dat is niet om boeman aan te wijzen, maar je ziet dus ook deels dat het soms voorkomt dat wij business cases bouwen op basis van, van fraude. Dus een hypothetisch voorbeeld, gemeenten hebben bijvoorbeeld beleid op adressen op orde. Dat gaat over sluiten de gegevens die wij in ons systeem hebben aan op op bestemmingsplan, hè? dus, dus uh, uh, op adres X staan 15 mensen ingeschreven. Oh ja, okay. Dat kan niet, technisch gezien. Dat zou we toe kunnen wijzen dat daar wellicht sprake is van een huisjesmelker die daar studenten heeft uh, bij zich gespreken. Ja. Maar het kan ook zijn dat je weet, nou hier staan zes uh, uh, mensen ingeschreven, maar, maar op basis van onze belastinggegevens weten we dat er maar drie belasting betalen. Dus je zou ook uitkeuringsfraude kunnen afleiden uit adressen op orde. Ja. Nou, nu zie je dus dat het niet uit te sluiten is dat uh, voor sommige gemeentes, maar ook op dat je soms uh, bijvoorbeeld vindt, wij moeten hiermee aan de slag en we overtuigen de raad dat we je middelen voor nodig hebben, hè? dus we gaan een team inrichten, uh, en wat doen we dan? We hebben helemaal geen middelen, maar laten we dan zo een team inrichten, dat we eigenlijk zoals een business case hebben, dat we de de winst die we uit die fraudeaanpak nee. halen. Hè? Oh
2: ja, dan wordt het van Dat daarmee 12. dus
1: die FTE's worden bekostigd. En oh, dus... echt
2: waar. Dat ja, is wel ja, ja. echt een dus... soort negatieve incentive. Nou ja, en dat, en dat is dat met vinden. de beste
1: bedoelingen. Ja. Want je wil dus het goede doen voor de stad. Je vindt dus dat die adressenbezoeken belangrijk zijn. Ja, maar, ja, en maar, maar je Dan krijg je, kunt je, dit, de dan kan je dus een diverse prikkel krijgen. Dat ja. als je dus keuzes moet maken in welke adressen gaan we bezoeken, ja. dat je dus eerder gaat kijken naar adressen waar, waar je bij je mogelijk bijstandsfraude gaat ja. constateren. In plaats van. Adressen waarbij je misschien ziet dat andere maatschappelijke problemen wellicht uh, ja. uh, aan, aan, aan bod komen. Oh, wat interessant. Um, uh, mm. En die is natuurlijk wel interessant. Ja. Omdat, ja. Je daarmee, uh, uh, omdat wij als stad dus heel erg vinden dat bijvoorbeeld fraude uh, moet worden aangepakt.
0: Maar dat is dus ook eigenlijk als. Eigenlijk moeten raadsleden daar dus ook scherp op zijn. Is dat de perverse effecten van dit soort dingen is. Het is natuurlijk ook een makkelijke manier om het erdoor te krijgen. Omdat het budget neutraal is. Dus je hoeft nergens. Eh, we vinden dit belangrijk. En we hoeven geen keuzes te maken. Want het financiert zichzelf. Ja, hoeven niet iets ja. te laten. Nee,
1: maar je maakt dus wel een keuze. Ja, je en maakt dus de keuze ja, ja, dat jij precies. een groep ambtenaren aan het werk zet om huizen te bezoeken. Waarbij je dus kan voorzien dat je wellicht uh, bij keuzes een prikkel krijgt om ja. gericht te gaan zoeken. Uh, en daarmee dus ook een, wellicht een heel ander beeld creëert in de stad dan die recht doet aan de werkelijkheid. Ja. Maar zo dus...
2: staat dat natuurlijk niet een voorstel dus je moet er wel doorheen kunnen prikken. Nee, klikken. Maar, het? Maar, als nee, nee maar, maar, maar in een... die zin, weet je wel, is het appelleert het dus heel erg aan mensen dat ze een soort onrecht willen bestrijden. En onrecht moet worden voorkomen en fraude. Hoehoe, maar dan um, ja, maar dit is de schaduwzijde ervan. Nee, ja, en dat weet... is natuurlijk, dit is eigenlijk, volgens mij zijn er tal van dit soort voorbeelden. Ja, zeker. Waar er een soort van perverse prikkels in zitten. Dat je denkt, ja, het uh, gaat ook zichzelf versterken, zeg maar. Deze mensen gaan dus op zoek naar. Nee, maar ik, ben,
0: ik, ben ook, ik ben in uh, november begonnen als commissielid voor d 60 hier in de ge gemeente Hilversum. De algemene discussie in de raad gaat over wat kost het? Hebben we er budget voor of niet? Uh, plus ja, wat, uh, wat voor doel bereiken we ermee? En als inderdaad er in een voorstel staat, nou we, we zorgen ervoor dat, dat de fraude tegen wordt gegaan en het is budgetneutraal. Nou dan heb je uh, een, een groot aantal partijen, heb je al mee.
1: Dat klinkt Terwijl, ook hartstikke
0: interessant. Het klinkt ook hartstikke goed. Terwijl als de effecten uh, daarvan zijn, hoe je het net beschrijft. Dus het is denk ik ook voor, uh, voor raadsleden, uh, los van voor ambtenaren die zich moeten afvragen moeten we dit willen voorstellen op deze manier, is het ook voor raadsleden uh, en, voor al, en voor de andere bestuurders ook belangrijk dat ze zich bewust zijn van uh, wat het effect is van dit soort dingen.
1: Eens, en dan is het ook echt relevant dat je als ambtenaar ervoor zorgt dat jouw verhaal Volledig is. Volledig is. En getoetst is ook bij collega's dat compleet andere domeinen. Ja, Want ik durf te geloven dat die ambtenaar ja. die dit voorstel schrijft. van werk en nooit... inkomen ja. of van veiligheid. Ja. 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 oprecht overtuigd is: dit is een maatschappelijk probleem. Wij moeten hiermee aan de slag. Nee, uh, maar
2: dat, dat is eigenlijk de tragiek ervan. dat er wel degelijk. Uh... Het is met de beste intenties ja. waarschijnlijk. En ja, dat gegeven. was natuurlijk dat uiteindelijk dat met de toeslagen.
0: Maar dat is natuurlijk het hele idee: is dat iemand bedenkt dit. Ja, maar dat is met maar de verder ook. de impact, op op, op, ook. Ja, precies, de impact wel, we gaan die Bulgaren
2: beschrijden die, uh, die, 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 die onterecht die, uh, ja. die um, subsidies wegtrekken. Ja. Of wat is het? Uh, aanspraak maken op gelden waar ze geen recht op hebben. Ja, dat voel je ook als je daarover nadenkt. Ja, was ook een, was ook een naar we verhaal. Het was ja. ook werkelijk een naar verhaal.
0: Ja, maar hier gaat het natuurlijk oh, dit Waar het natuurlijk ook eigenlijk bijna altijd fout gaat, is dat je vanuit je eigen koker iets opstelt. En dat er wel een lijn is waarin gekeken wordt, hebben we het volledige uh, ding. Maar ja, is, los van dat er altijd iets doorheen slipt. Hoe goed kijken we nou echt naar wat is het effect op de andere... Hè? Wat hebben de andere kokers of de andere domeinen? Wat is het effect daarvan en wat vinden die hiervan? En nemen we dat in voldoende mate serieus? Ja, de vraag is in hoeverre die discussie op een goede manier gevoerd wordt in een organisatie.
2: Ik denk ook dat het moeilijk is. Ik bedoel, als, als bij gemeente zit je nog relatief dicht op je inwoners. Um, maar dan blijft het nog steeds moeilijk om andere domeinen mee te nemen. Maar als rijk zit je er ook nog wel echt ver weg. Want... Uh, ik heb afgelopen jaar een uh, opleiding, of vorig jaar in 20, 2020, een um, opleidingsstrategie gedaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. En de helft van die groep was Rijksambtenaar. Superleuke mensen, ook allemaal hele interessante banen. Maar je merkt er best wel een groot verschil tussen de mensen die bij gemeenten zaten en de mensen die bij het Rijk zitten. Dat um, mensen die bij gemeenten zitten, zitten eigenlijk heel dicht op hun inwoners. En zijn er ook veel mee in gesprek, want dat, dat ben je gewoon vaker. Rijk zit er veel ver van af en die hebben ook... Op bepaalde vlakken ook een soort schroom om naar buiten te gaan. Want ja, weet je wel, stel je voor dat je gaat praten, vertegenwoordig je dan wel de mening van de minister. En uh, ja, weet je, hoe, hoe gaat dat dan? Maar al deze dingen dragen er wel aan bij. Nou ja, weet je, wel, hoe, je hoe, hoe je ook die weging kan maken. En hoe je soort van, nou ja, ja je moet voortdurend een afweging maken, ook als je stukken schrijft of adviseert. En uh, ja, hoe, hoe doe je dat goed? Met de beste bedoelingen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, de, de,
0: het spreekwoord is dat de, de weg naar hel uh, uh, geplaveid is met goede bedoelingen, volgens mij. Ja,
1: dat is hem inderdaad. Ja,
0: het is lastig. Maar ook echt reed interessant dat je integriteit eigenlijk zo breed moet oppakken. En dat het uiteindelijk gaat over het gesprek in een organisatie, over zijn we met het juiste bezig. Ik vraag me af of dat in alle organisaties ook in voldoende mate ook gebeurt. Uh, maar in die toeslagenaffaire-discussie kwam er ook iemand, ja, volgens mij moeten we de, moeten we in, moeten we de ambtenaren ook op een andere manier uh, zo'n eet laten doen, dat ze voor de inwoners werken. Uh, dus dat ze dat, zeg maar, nog meer benadrukken dat ze het voor de inwoners doen. Toen dacht ik, nou, dat op zich, ik weet niet of ik het eens ben, maar ik vond het wel een interessante gedachte van, voor wie werk je nou eigenlijk? En waar ligt je, waar ligt je loyaliteit? En hoe zorg je ervoor dat je, uh, dat je ook met het juiste bezig bent? Ja,
1: maar die raakt inderdaad aan die twee thema's die ik eerder benoemde. Dat vind ik dus ook wel mooi, wat, wat ik benoem het nu als een soort van ideelisch plaatje... dat het overal gebeurt uh, in de gemeente waar ik nu bijvoorbeeld voor werk. Maar dat is natuurlijk niet zo. En dat nee. is wel hartstikke lastig. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat Utrecht daar een slag in heeft gemaakt. We hebben bijvoorbeeld nu een gedragscode vastgesteld... waarin we benoemen dat bijvoorbeeld uh, omgaan met bevoegdheden een belangrijk thema is op integriteit. Hè? Dus bijvoorbeeld omgaan met spullen van de gemeente is belangrijk. Hè? Dat zijn een beetje de klassieke voorbeelden. Maar omgaan met de bevoegdheden is relevant. Want het ja. gaat dus over, ik ga, zal geen misbruik maken van de bevoegdheden die mijn functie voorschrijft. Hè? Ik zal als BOA geen inwoners uh, tarthandig aanhouden, bij van spreken. Ja.
0: Of ik ga niet uh, kijken in de, uh, in de, in de basisregistratie. van die bekende voetballer. Ja.
1: Maar het gaat ook, en daarbij benoemen we dus ook... maar ook als je ziet dat uh, die bevoegdheden uh, de goede zaak belemmeren... Hè, of in de weg staan uh, om de goede dingen te doen voor de stad... benoem dat. Uh, uh, ga niet eigenstandig andere keuzes maken... omdat je denkt dat dat goed is, hè, maar maak het bespreekbaar. Maar je hebt dus de verantwoordelijkheid... en dat hebben we dus ook vastgelegd in de gedragscode integriteit... om de zaak aanhangig te maken. Als je ziet, hier belemmeren de bevoegdheden... die wij met elkaar hebben vastgelegd... Ja. Uh, om, om de juiste dingen te doen voor de stad... En dat vind ik wel echt tof. En je ziet wel dat dat, uh, dat, dat voorzichtig iets in gang brengt in zo'n organisatie. Ja. En dat zie je ook wel bij andere gemeenten, dat meer vanuit dat frame wordt gekeken naar het thema.
2: Kun je dan nog iets meer uitleggen? Dat je bevoegdheden je belemmeren in je taken die je, die je te doen
1: hebt? Nou, dat gaat er dus simpelweg over. Ja, heel het is bijna een soort van computer says no. Kijk, je, je werkt bij oh, burgerzaken we ja, ja, ja. en een inwoner komt en wil een paspoortaanvraag doen. En daarvoor weet je dat, je, dat iemand moet doen, voldoen aan de, de volgende ja. 20 criteria. En elke dag komt er een maatwerkoplossing. Uh, een maatwerkvraagstuk bij jou aan de balie. Nou, het destilaat van die maatwerkoplossing... dat gaat over waar we het net over hadden. Hoe, ja. hoe zorg je ervoor nou dat, dat we daarmee aan de slag gaan in beleid? Ja, daar gaat het dus over. Dus, dus jij ziet dus dat als je houdt aan, als je strikt houdt aan de juridische kaders... en aan de werkafspraken die je met elkaar hebt gemaakt... dan leidt dat in bijvoorbeeld 0,1% niet tot... Uh, de keus die bijdraagt aan de beste oplossing voor ja. alle betrokkenen. Ja. ja. Zie de toeslagen af? Ja, zie de toeslagen af. Uh, 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 ja, uh, uh, en in. dus zie jij in je werk dat dat het geval is, maakt dat dan hanger? Ja, dat, zie daar, je dus daar dat, moet je dus dat, meer. Inderdaad, dat, dat uh, het verleden en te vaak berust is in. Ja, ja, het is normaal, het, het is nog helemaal de keus die we als gemeenteraad hebben gemaakt. En, en ja, maar daar dit, zie je zomaar dus als, als een doorgeslagen loja, uh, Weberiaanse ambtenaar. Ja, ja dat precies, is cynisch. Precies. Zo zitten de meesten niet in de race. Nee, En te,
0: Zou dit ook een generatieding kunnen zijn, tot op zekere hoogte? Dat je uh, ouderwetse, en dat, heeft, dat hoeft niet met de generatie uh, als in leeftijd per se te maken, te hebben, maar dat je wat meer ouderwetse ambtenaren hebt en dat je dat in die. Ja, nou, Ik bedoel toch wel generaties, sorry, oudjes. Dat in de jongere generatie dat wat minder is. Of is het gewoon toch cultuur? waarin mensen daarin meegedrild worden. Dat je bepaalde type afdelingen hebt die wat meer het volgen van de regels als het ware in zich hebben. De vergunning, en handhaving achtige, achtige clubs, waarin het uh, volgen van het format. Nou, uh, dat voorbeeld van. Ik heb meer het is... gevoel dat
2: het cultuur is. Ja, Ja, ik, ik moet ook denken aan Mato Marika die. Uh, waar we ook een potbras mee hebben opgenomen van het politieke bedrijf, die erg zeiden van vroeger was het ook nog wel normaler om als ambtenaar flinke tegenspraak te geven tegen je wethouder. En dan had je het professionele ambt. En dan zeg je, nee, weet je, als, als de wethouder niet in meeging, die mocht de keuzes maken. Nou, dan, dan gaan we daarin mee. Weet je, dan schikken we ons ja. Hart. Dus um, ja, als je daaraan denkt, dan is dat meer. Hey, ik denk dat het eerder cultuur is. Ja. Het is ook gewoon. En het is natuurlijk ook heel erg. Afhankelijk van wat voor soort leidinggevende je hebt, wat voor soort afdelingen zit. Wat jij net ook schetst. Weet je wel. Ja, als je een soort van ingepeperd krijgt van uh, joh, weet je al, uh, je, je moet je gedragen naar. Of het wordt gestimuleerd om een soort van daar het vrijer over na te denken.
0: Ik vind het wel inspirerend dat je een. Uh, kijk, dat je er een gedragscode voor nodig hebt, is misschien wel een beetje treurig. Uh, uh, maar ja, aan de andere kant, uh, als je ergens komt werken is er gewoon ook een soort duidelijkheid nodig... Dus van hoe moet ik mijn werk doen? Ja. En dat betekent dat je altijd een, zo volledig mogelijk het advies geeft... Uh, waarbij je kijkt naar de beste oplossing... en dat je dus ook de vrijheid hebt om aan te geven... om aan de bel te trekken. Dat voorbeeld van wat ze in Lean-workshops altijd geven... van de Toyota-fabriek, ken je die? Dat ze, uh, is een lopende band... en als er een, een niet-optimaal resultaat is... dan mag iemand aan, de, uh, aan een hendel of op een rode knop drukken... en dan gaan ze dus zeg maar... Het oplossen. En daarna kan het weer verder. Ik vertel dit, uh, zeg maar, lean mensen worden nu gek, want ik vertel dit helemaal niet goed. Uh, maar het idee is wel, is dat je een proces hebt, wat je altijd continu moet willen verbeteren. Maar je moet dus ook durven te zeggen, uh, uh, buiten, buiten de lijntjes te kijken, van volgens mij is er is er een optimalisatie mogelijk, want zijn we niet met het juiste bezig.
2: En wat is dan jouw werk? Want uh, zo'n gedragscode, hoort, hoort dat er ook bij? Of weet je wel... Uh, ik kan me voorstellen mijn idee is zeg maar dat je dat je dat je vooral het onderwerp van die integriteit aan het, uh, aan het aanjagen bent of vorm aan het geven bent bij ben de gemeente en dat het dus niet zo erg er gaat over mensen die niet integer zijn dat ze bij jou aanbellen zijn van hallo ik heb hier jarno en die uh, heeft dus wel team in zenuwen niet oké okay. nee over jarno ja, krijg ik wel best je? veel signalen <laughs> nee het
1: uh, ja, wat is mijn werk uh, ik ik heb een rol in de beleidsontwikkeling. Dus ja, Zo'n zo gedragscode, gedragscode. Daar, die, die, die schrijf je mee. Ja. Uh, maar het gaat eigenlijk over alle facetten van de integriteitsmanagement. Dus, dus ik denk na over hoe creëer je een zo mogelijk veilig mogelijke werkomgeving. Hè. Dus hoe screenen we onze medewerkers? Maar ook hoe hangen, houden we een vinger aan de pols als mensen binnen zijn? Hè. Dus hoe gaan we om met kwetsbaarheden? Dus, nou, nu bijvoorbeeld met corona. Uh, het is te voorzien in een gemeente zoals Utrecht met uh, bijna 4000 FTE... dat er collega's zijn wiens partner hun baan gaan verliezen... Uh, of wie misschien zelf uh, 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 de, de ZCP-rol die, die ze daarnaast hebben, dat die onder druk ontstaan, staan, heeft natuurlijk effecten op de financiële positie van die collega's. Uh, ja. uh, nou, wil je daarop voorzitten? Vind je het waardevol om, om die signalen op te pikken en met respect te gaan met de collega's over hoe fout het zich tot de rol die je vervult? En is het misschien handig om bepaalde taken uh, misschien voor een bepaalde tijd niet te doen, niet uit argwaan, maar gewoon uit bescherming van je medewerker? En dat. Uh, nou, daar gaat, het, daar gaat het, de rol dus ook over. Um, je, je had het eigenlijk over de vraag... wat doen mensen nou... Uh, komen ze ook bij jou eigenlijk met meldingen? Dat niet, maar Nee, dat met, dacht ik ook niet, maar ik dat niet, wel even. Maar, maar wel, met, wel met vraagstukken om, om te sparren als je, als je twijfelt. Vaak komen leidinggevenden met de vraag... Joh, uh, 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 is het gepast om, 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 ma om afspraken te maken? Nou, hypothetisch... Uh, bij een gemeente zoals Utrecht... komen heel veel mensen werken die... In die afkomstig zijn uit nou, bijvoorbeeld de commerciële sector... of die een andere werkgever oh, ja. hadden. Ja. Ja. En de vraag is bijna altijd relevant... op welk moment voel jij je senang vanuit je rol bij de gemeente... om bijvoorbeeld accounthouder te worden... of opdrachten te verstrekken aan je oud-werkgever? Ja. Ja. Nou, Die vraag is natuurlijk relevant. Ja. Uh, uh, dus dan denk je mee met leidinggeven, over wat zijn gepaste termijnen... hoe verhoudt het zich tot... Uh, en, en dat zijn, ja, dat zijn misschien, misschien wat knullige vragen maar die kunnen ja, maar wel het heel wel relevant heel, zijn, politiek veel ja. uh, uh, hot kunnen zijn. Ja. Dus ik denk nou over casuïstiek uh, 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 uh. en ben zijdelings betrokken als als binnenonderdeel een grote onderzoek voordoen. Dus dan denk je na nou over wie zou dit moeten doen, nou, ja. hoe, hoe ga je het onderzoeken, uh, hoe trekken we lering uit die onderzoeken? Dus het gaat over morisprudentie als als ware. Hè? Dus wat Morris vinden we nou als werkgever van, van gedragingen door ambtenaren? Ja. Uh, daar doe ik wel wat in. En wat, wat daarbij wel mooi is, het raakt een beetje wat je net zei, te toeloops. Dat gaat eigenlijk ook over rakelingen in je werk. Want um, ja, dat gaat toch een beetje over het grijze gebied. Maar je, je, rakelingen? Ja, ja rakelingen is een beetje een gek woord misschien, maar het gaat over... Um, ja, het is niet zwart-wit. Soms maak je keuzes die, die op het randje zijn, waarvan je ziet van ja, hier leren we wel met elkaar van. En uh, dit gaan we de volgende keer wel anders doen. Ja. Maar echt fout is het niet. Dus nee. we snappen gegeven de situatie dat dit is gebeurd. En het, dat raak, ik zeg het nu eigenlijk in relatie tot het voorbeeld aan de, ja. de, de lean-machine. Ja. Je wil dat collega's het gesprek voeren over die rakelingen. En dat is misschien wel het meest lastige bij integriteit. Hè? Of het nou over een casus is met een maatwerkoplossing... of over je eigen dilemma. Je wil dat mensen aan de bel trekken op het moment dat je denkt... shit, ik zit nu ja. eigenlijk klem. Oh,
2: ja. uh,
1: uh, want daar wil je van leren. Uh, ja. Want dat biedt dus de perfecte voorbeelden... om, om eerder in het traject ja. uh, 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 aan de bel te trekken... slash oplossingen te zoeken... Maar dat is echt een black box. Want daar zie je dat... dat en dat. ik weet niet of het iets anders is. Ik denk dat dat gewoon voor heel veel medewerkers geldt. Hè? Gewoon uit behoudt. de vrees dat, ja. je, uh, dat je iets aan hangig maakt... waarvan je misschien wel een hele grote tik krijgt.
0: Precies. Of misschien nog ook vanuit het idee... Um, als, ik, als ik nou net nog dit of dit doe... dan is het... Uh, dan corrigeren we het nog Dan gaat het net. weg, zeg Eens, maar. Ja. Eens. Uh, uh,
1: en dat is ongelooflijk lastig. Ja,
0: ik wilde in die zin uh, in een soort concluderende vraag stellen. Of jij... Als je, als je nou met dit onderwerp bezig bent... Uh, of je nou bij een uh, kleine of bij een grote gemeente uh, uh, werkt, of bij een ministerie. Wat zijn nou dingen die je, die je wel moet doen en dingen die je niet moet doen? Nou, beginnen
1: met wat... ja, het is zo fijn om te beginnen met wat moet je wel doen. Maar de voorbeelden van, van wat moet je niet Smakker. doen zijn vaak makkelijker. Het ja, ja. Nou, eerste voorbeeld van wat je niet moet doen is de gordijnen dicht doen als je het over het onderwerp gaat hebben. Misschien een beetje een gekke. Ja, nee, ik, ik denk ja. dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Um, mm -hmm. Want er zit wel een reflect, kijk, integriteit, daar kleeft natuurlijk wel een... een uh, het, heeft natuurlijk, het, het, het zit natuurlijk een stigma op, namelijk het idee, um, uh, een, een beetje integer bestaat niet. Uh, integriteit gaat over jou als persoon, niet over je handelen. Dus uh, de integriteitkaart trekken heeft gewicht. Dat benoemde je net ook over de onderzoeken in Hilversum best gesprekken. Ja. Of in ieder geval het thema integriteit, ja. als, als, als je... Uh, uh, en daarmee zie je dus dat er vaak een enorme lading wordt gegeven over jongens we gaan het vandaag over integriteit hebben uh, 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 en, dat en dat doen we in een vertrouwelijke setting. Dat, is, dat klinkt misschien flauw, maar probeer daarvan weg te blijven want het gaat juist over dat, dat, dat grensvlak tussen professionaliteit en integriteit. Je wil dus, dat gaat over die rakelingen. Je wil gewoon dat ambtenaren zich vrij voelen om dilemma's op tafel te, hebben, uh, te leggen. Uh, want uh, flauw beschouwd, de collega die binnenkomt met de bedoeling ik ga je de kluitvulling belazeren ja, dat, die, die, uh, die ga je niet tegenhouden met, met uh, goede gedragscode en die zijn er gelukkig niet zoveel nee. uh, en mijn integrite uh, het integriteitbeleid zou dus ook niet gericht moeten zijn op die collega's want ja, dat is nogal naïef en dat draait een beetje aan de fraude uh, ja, nee, uh, precies, vraag, ja, dat ja. gaat een beetje over ja. de framing dus, dus zet je beleid in op die 99,9% ambtenaren die met, met, met met de juiste intentie zijn begonnen als ambtenaar... maar ook een beetje zoekende zijn. Met, hoe doe ik dit nou? Hoe, hoe verhoudt die loyaliteit tot mijn wethouder zich... tot het doen van de goede dingen voor de stad?
2: Ja, wat iedereen um, herkent, denk ik. En, maar het gaat er dus vooral... Eigenlijk zeg jij van... je moet vooral als je buiten bent geweest... en je komt weer binnen op je kantoor... wat we nu natuurlijk niet doen... maar bij wijze van spreken. En, dat, ik, weet je, dat ik bij jullie langsop ben en ik denk... Oh, jongens, weet je al... ik zit nu echt ik zit klem, of ja. ik, heb, ik heb dit gezegd... en ik weet eigenlijk niet of dat nou zo handig was. Dat wil je eigenlijk... Gewoon zo dat laagdrempelig mogelijk... Zonder dat je ja. dan zegt, nu gaan we een sessie doen. Ja. En nu gaan we het erover hebben.
1: Dus dat, dat helpt. Niet. Nou, en, wat, wat, wat een beetje een vies woord is... maar je ziet het wel steeds met opkomst. Ethisch leiderschap. Hè? Dus uh, een oud-collega van de Universiteit Utrecht... heeft daar hele mooie dingen over geschreven. Leonie Heris. Maar dat gaat dus over de, de rol die je als manager... zou moeten vervullen in het, uh, in, in het goede doen... Uh, maar dat volstaat niet. Het gaat over hoe zorg je dat je op de juiste momenten en op de juiste manier juist het, ook het gedrag in jouw team bespreekbaar maakt. Hè? Want het feit dat jij thuis, uh, 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 nou, het, het, het feit dat je zelf een beetje je boekhouding goed op orde hebt, ja, dat trekt jouw team geen lering uit. Hè? Dus het gaat over hoe zorg je dat jij ook die voorbeeldrol pakt en dat gesprek op gang brengt. Uh, ja. Niet alleen om te laten zien hoe je zelf de juiste keuzes maakt. Maar vooral ook om de vinger de op de zere plek te leggen... op het moment dat je zegt... Ja, dit is dus zo'n zo punt waar we met elkaar van moeten leren. Ja. Nou, daar zie je echt wel dat, dat te vaak de reflex is... ik doe al voldoende op het thema... omdat ik zelf het goede doe. Ja. Oh, ja. Dat, is wel, dat is wel een wijze les... die ik uit die, die stukken van Leonie haal. Um, ja, en, 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 en dat is ook wel een duivels dilemma. Kijk, natuurlijk... Het, en daar ben ik nog steeds niet echt uit... Um, je hebt, je hebt de, we hebben de morele plicht om het juiste te doen voor de stad... Hè? Mm -hmm. uh, en zorgvuldig en integer te handelen. En tegelijkertijd is er bijvoorbeeld transparantie uh, uh, over... dus wat doen we nou als stad? De, de vraag is dus, wat is daar nu de, de baat van? Hè? Dus bijvoorbeeld, is het nou bevorderlijk voor een gemeente... om een meldpunt integriteit te openen voor inwoners en bedrijven? Of heeft dat een soort van boemerang effect omdat je ervan uit kan gaan dat het daarmee het vertrouwen... in je organisatie schade wordt aangedaan...
2: Ja, op het moment dat, dat je benoemt... frame je het eigenlijk al wat, dat er een wat, probleem want, is. Want je ziet dus,
1: dus dat het echt een soort een katalysatoreffect heeft... op het moment dat je dus de ruimte biedt. Bijvoorbeeld een klachtrecht, hè? Ja. ja. Uh, 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 uh. En dat is, dat is wel lastig. Dat, en dat zien we nu straks ook wel, de puzzel. Met, met Vinden we nou dat we eigenlijk... alle registers open moeten doen, hè? Dus, dus schiet maar, als ja. ware. We zijn vogelvrij, maar we hebben ook niks te verbergen. Of zeg je, wij hebben als werkgever de plicht... om goed om te gaan met de signalen. Maar eigenlijk houden we de coulissen gesloten... En je mag ervan uitgaan dat we het goede doen voor de stad. En dat is wel een lastige vraag. Ja. Uh, waarom zeg je het nu? Nou, dat is meer een soort van puzzel. van ik, Daar ben ik er ook nog niet uit. Vanuit mijn, nee, precies, vanuit wat mijn rol, wat, wat daar het goede in is. Nee, want is aan de ene kant
0: wil je... je hè, wat je zegt, je moet niet de gordijnen dicht doen. Uh, je moet open zijn over de dingen uh, die zijn. Maar het, is, het, het levert ook een bepaalde mate van... Laat ik het zo zeggen. Als je, als je alles open gooit... Uh, um, dan Stel je jezelf ook heel kwetsbaar op. En uh, kwetsbaar opstellen klinkt natuurlijk altijd leuk, maar dan stel je jezelf ook uh, open op een bepaalde vorm van uh, misbruik daarvan. Uh, en je moet natuurlijk uitgaan dat mensen altijd het goede willen doen, maar ook in een politieke organisatie of in een uh, kunnen kan daar ook wel echt misbruik van uh, gemaakt worden. En aangezien je zo'n onderwerp als dit altijd heel serieus neemt, um, is het ook een soort uh, kunnen mensen het ook als een soort machtsmiddel inzetten? Ja. En dan is het wel, uh, en als je merkt dat dat gebeurt, is het ook wel heel gevaarlijk. Uh, gelet op de impact en al die dingen die we met elkaar besproken hebben. Dus ik snap dat duivelse dilemma wel. Je wil uiteindelijk, je wil er op een goede manier mee omgaan. Je wil het transparant uh, en je wil gewoon laten zien dat je het goede doet uh, op een goede manier. Maar als uh, het op een verkeerde manier gebruikt wordt, uh, heeft het gelet op de impact ook wel. Uh, dat, dus het is gewoon ingewikkeld.
1: Ja. nou wat bijvoorbeeld een leuk voorbeeld is, toen ik begon in Utrecht... Um nou, ja, dat kan ik volgens mij wel benoemen. Um, het Utrecht heeft geen centraal meldpunt integriteitsschending intern. Dus we hebben een systeem waarbij binnen de onderdelen... signalen serieus moeten worden opgepakt. Uh, en dat wordt geregistreerd. Um, andere G4-gemeentes, dus de grote vier... Ja. Amsterdam, Den Haag Rotterdam... hebben vaak een eigen bureau. Um, en dan zie je dat het aantal uh, geregistreerde meldingen... aanmerkelijk hoger ligt. Dus wat je ziet is dat bijvoorbeeld in Utrecht... waarschijnlijk vooral de grote cases... Hè, dat die... Dat die in beeld zijn dat die worden ja. geregistreerd. En alles wat kleiner is, wat raakt aan professionaliteit, dat dat eigenlijk niet in de midden wordt geschikt, maar dat wordt opgelost in de afdeling. Ja. En uh, Dus dat is eigenlijk buiten het beeld van de raad. Nou, dat kan om ongeveer een reden. Het ja. hoeft niet slecht te zijn. Maar ik weet dat toen ik begon, uh, in 2018, dat, dat de constatering was dus, het aantal meldingen ligt relatief laag hier. Nou, dat, daar kan je heel veel van vinden, ja. hè? maar dat kun je allemaal al niet zo loslaten. En het jaar daarna lag het aantal meldingen hoger. Ik was daar niet rouwig om, omdat ik, uh, omdat ik het indruk had dat we een beter beeld hadden van wat er ja, zich in de organisatie precies. voordeed. Ja, ja. Maar dan zie je dus gelijk de reflex want wij rapporteren daarover in een jaarstuk aan de raad. En dan is dus de, de, de kop um, uh, uh, meer ambtenaren bij de gemeente over de scheef. Hè? Ja, de, de, ja, 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 ja. Dus, ja, ja. dus, dus, dus je ziet, en, snap je? Dus,
2: um, ja, als je het je erop richt, laden, dan
1: zie je ze ook. ja, ja. Uh, Want... Uh, en dat heeft dus denk ik oprecht effect op de, het vertrouwen van de Utrechter uh, in, in, ja. in de gemeente. En dat is natuurlijk wel relevant, maar ook wel een dilemma. Wat, wat, wat vind je daar nou van? Vind je gewoon dat, je de, dat wij als organisatie het eigenlijk binnenboord moeten houden en de goede dingen moeten doen? Of zeggen jongens alle coulissen over? Dat is eigenlijk wat ik net zei. Ja.
2: Cool, volgens mij moeten we naar de laatste vraag. Berend, wat denk jij dat de grootste uitdaging is voor het openbaar bestuur op dit moment?
1: Nou, de grootste uitdaging is volgens mij dat het noodzakelijk is om wendbaar te zijn. ...en tegelijkertijd altijd rekenschap kunnen afleggen over de keuzes die je maakt. En daarbij is bijvoorbeeld communicatie, vrees ik, wezenlijk belangrijker dan twintig jaar geleden. Uh, en, en, en ik weet niet of we daar het nu nu niet goed doen. Maar volgens mij is de grootste uitdaging, is hoe zorgen we dat inwoners ons serieus blijven nemen. Uh, je ziet dat er een steeds groter gedeelte van de inwoners zich toch in enige mate afwendt van uh, mainstream media besluiten die worden genomen, nou om zich zei het vandaag nog, hè? De, ja. de, de innige relatie tussen het kabinet en deze kamer, maar ook tussen ja. het kabinet en de pers als er kritische vragen worden gesteld in de kamer, is de vraagsteller de gebeten hond? Ja, dat wil je, dat wil je voorkomen um, en dat, dat en dus daar zou je in enige mate dus een kentering moeten aanbrengen. dan nou gaat het toch een beetje over die coulissen los, denk ik ja dus leg het maar op tafel. Uh, uh, en ga niet... Uh, uh, ja, ga niet alles zwart lakken. En dat is dus wel een lastige... wat dat, dat gaat over. Dat draagt het, en voor integriteit vind ik dat echt wel lastig. Want draagt het bij aan het vertrouwen van de inwoner... ik denk het niet. Ik denk als we alles op tafel leggen... Hè, uh, uh, er is ook mooie onderzoeken door gedaan bij collega's uh, van de universiteit... Dat, dat hoeft niet ten bate te zijn... voor het vertrouwen van de inwoner... in het handen van de overheid. Ja, daar kan ook wel iets voor da voorstellen. Dat vind ik het Duitslandse dilemma op integriteit. Als het gaat over de overheid aan zich, zorg ervoor dat je wendbaar blijft en tegelijkertijd in die snelkooppan en onder die druk altijd staat voor de keuze die je maakt. Die je dus recht doet naar de belangen van een ieder. Uh, en dan kan het zijn dat die keuze heel erg wrang aanvoelt of super ongemakkelijk is. Um, maar ga dan echt uitleggen waarom je het doet.
2: Ja. Dank je wel. Jazeker, dank je wel.
1: Nou, dank jullie wel, ik vond het vond een leuk gesprek. <laughs> Dit was de podcast Publiek Werk.
0: De muziek was van Bart De Jong. Vond je dit nou leuk? Laat vooral een recensie achter via je podcast app. Heb je nog vragen of wil je in contact komen? Je kunt ons bereiken via Twitter @publiekwerk of @jarnod1 of je kunt ons e-mailen op gmail.com. Tot de volgende keer.